Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det sån och kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algerö och mig Björn Stena Haugland. Och med vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Då kan man ska välkommen till en ny podcast i serien Pastoren och journalisten och med er inne i en högtid för Dyslika och så ja två lag med 11 man som spänner på en ball eh, EM i fotboll rullar nu och sist vecka så skedde det något som eh, folk verkligen har eh, stoppat upp Christian Eriksen som spelar på Danmark eh, sitt landslag han eh, falt om och fick hjärtestans och det har på mått många måter eh alla fått med sig tror jag. Ja, det, det den här tror jag de flesta har fått med sig. Mm. Dock så är er ju pastorer. Eh, tror dock att detta vill bli brukt som ett exempel på hur kort livet kan vara eh, av dock pastorer. Eh, för det är er ju en händelse <laughs> som alla har fått med sig. Ja. Jag vet inte om det är er att akkurat det exemplet ska brukas. Nu gick det ju heldigvis bra den gången då, men det är er ju många andra måter en kan bruka det på när man ser eh, folk som uh, satt och såg på detta som bara måste sända en melding till mor och bara säga si, du är er glad i dig. Och så alltså det blev det blev ett land som det blev så tätt på. För en ting jag hade med hört att han fallt om på träning och då hade man inte hört om det för han var på sjukhus och var stabil och det hade varit lite fjärrt men du satt och såg på ett människa som kämpar för liv och det gör något med oss. Ja det det är er sant. Vi har ju jag är er ju som någon kanske har fått med sig Tottenham fan och Eriksen är er ju tidigare Tottenham spelare närmast en legende och eh, vi har ju fyllt han tätt eh, så det var ju ganska häftigt då så jag tänker att uansett när du kommer tätt på döden så sker det något med dig som människa sånt för det gör vi vi utsätter den tanken vi vi törr inte så när jag är egentligen sån och ska kanske inte göra det heller för då blir livet vårt inte så bra men när du ser det som så där där då kommer det tätt på och då blir den här kära er memento mori det ja. heter alltså husk på att du är er förgänglig sant det kommer upp och ja, det är er våra dagar ja sant det är er ju salme att Guds man Moses i salme 90 kanske mm. där han säger då lär oss att tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat och jag tror det sker något det är er i alla fall en kilde till att tänka sig om och Mm. Ja, reflektera. Jag lyssnade er fascinerande hörte en uh, fotbollsexpert, uh, Tottenham supporter som sa det att uh, de sista åren så har jag sannsynligt brukt mer tid på att se på Christian Eriksen än många av mina släktingar, av tanter och kusiner och jag brukt mer tid med han än uh, en familj så för han så var det egentligen sånt att plötsligt så var fotbollsspelaren sårbar och hela världen spelade som egentligen blev blev rocka så är er en väldigt fascinerande en spännande typ Lars Sivertsen och följa för han han kopplar fotboll lite upp mot såna ting så det var väldigt spännande att höra för det så jag tror det det skedde nog när när man ser att livet är er så kört. Så fotboll är er inte det viktigaste i livet det är er ändå viktigare. Nej nej det visste ju egentligen tvärt motsatt att uh, de resultaten den kvällen var egentligen inte viktigt men uh, men du såg ju vad som var viktigt och när sedanskan ställde sig runt och ja det var nydligt att se det det måste ju sägas det var fantastiskt att se han 
Simon Kjær och ta ansvar där för både den och andra alltså. Det var starkt och där ser ju folk. Men må man ha någon sån hjärteskärande ögonblick så att det här för att man ska stoppa lite upp. Vi må kanske alltså det är er ju ett paradox då. Men när det sker så stoppar vi i alla fall upp. Alltså det är er det inget tvivel om. Men så är er ju spörsmål och hur länge var den reflektionen för att det någon långvarig ändring i det hela tatt sant alltså det är er ju ett annat spörsmål då. Men ja men betyder det egentligen att reflektionen ligger där det är er bara det att med hämtar inte fram men han ligger ganska latent när det kommer så fort. Jag tror det det är er lagt ner i hjärtan våras att vi är er inte egentligen skapt till att dö att 80 90 år eller i vond och bråd döda så vi vi har en evighet i hjärtan det det ligger där jag tror jag tror det är er då som rör sig då att det är er nog egentligen väldigt naturligt med död det är er ju det det sker hela tiden men så är er det nog väldigt unaturligt för oss som människor för ett tror vi egentligen är er skapt för evighet ja det är er så lite spännande verkligen man lever ju ganska virtuell världen så egentligen med, med sociala medier allt samman och ungdom som driver med gaming eller vuxna män som brukar mycket tid att sitta och se på fotboll så en lever ju på något i en slags sån världen som en välge men i slika ögonblick plötsligt så är er det också som om verkligheten slår en knutneve på den bobblevar och då tänker jag att uh, det har man ju egentligen en sån uh, ja, kristna har ju nog att komma med in i såna reflektioner och speciellt nu ser att folk alltså bara folk om att be inte kristna folk i kristna vi i fotbollsforum eller liksom när man be dock som där för kristna Eriksson så plötsligt så ja visst det kan vara flaut att vara kristen andra platser så plötsligt så spurte vi oss om hjälp ja absolut jag fick melding från från min bror faktiskt som jag har följt Eriksson tätt nu nu måste vi be för Eriksson jag har inte sett kampen en gång så jag fick ju helt Sjokk. men men jag ber ju aldrig för fotbollsresultat självklart det är er ju inte god latin men då var jag för Christian Eriksson alltså det gjorde jag faktiskt. <laughs> ja men så bra. För nu ska vi snacka lite om alltså undertema i den här podcasten är er ju att det är er många som förlater de kristna församlingarna och så vad sker då? Vad gör man? Rutt Helen Jevert, hun har laget en serie for VGTV for noen år tilbake, så heter Frelst, der hun tog et oppgjør med sine opplevelser med Jesus Revolution, den organisationen. der. Og hun sier blant annet at tro, det ligger i DNA. Altså du kan ikke, om, om du tar et oppgjør med tro og det, så, så, så forsvinner ikke, og er blitt en del av dig. Det er mange mennesker som, som er innom kristent arbeid, og så for, av vägen så försvinner 70 % visar tal att förlata menighetsarbete. Men där likaväl ligger det då kanske som så säger ett landa där. Ligger det DNA. Detta här med att snacka till den gruppen. Hosett fokus på det. Men för det så är er det inte så många som egentligen har snackat så mycket om det. Burde kanske menighetsnorge och kristenorge tatt ett uppgör med att det här och sagt sorry men jag har inte tänkt på det. Eh har vår en del av arbetet vårt. Dock är er inte den längre med må be om skyldning för att vi inte har tänkt på det. Altså, det skedde ju en del ting efter den frälste debatten och efter andra debatter som har varit för då. där flera menigheter tog lite självreflektion och 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 jag syns det har varit fina processer men vanskelig å ropa unnskyld ut i et rom, liksom, og uh, to whom it may concern. Det er ikke, 
det är er inte kanske alltid lika lätt men hvis man har jag tror nog att det blir tatt någon processer någon kanske uppgör och med konkreta personer att det kan av av de ja den debatten som var där där tror jag alltså det är er ganska säker på men att det kunde bli gjort mer och 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 djupare ändringar och sånt där där är er det väl inget tvivel om helt säkert Ja, för tillbaka till den Christian Eriksson. Eh, jag såg fler eh, som så dock och säger eh, på på sociala medier så så uppfordrar till bön eh till eh, tror det var Facebook på typ Premier League eh där uppfordrar till bön för Christian Eriksson. Alltså det är er en del av vardagen vår, själv om kanske inte det är er så väldigt tydligt alltid. Eh, så så ligger det som så hon säger alltså det ligger som ett DNA i i kroppen vår. Ja, det där gör det nog alltså och Jeg, jeg snakket akkurat med en man som har varit pastor genom ett helt liv, Jan Berg, som gjorde et intervju med i dagen. Og han sa att han mötte gjerne mennesker som spør da, om det er grejt att be. Jeg er ikke en kristen, eller jeg tror ikke nødvendigvis, men kan jeg be likevel? Og han sa jo, ja, det kan du absolut. Han fikk sig ikke til å si at det ikke er jeg kan. Fordi at, ja, Gud er en realitet, du kan prata med han, og så videre. Sånt. Så jeg tror nok at det er mange som, som forholder sig til Gud. Til og med kanskje innbitte artister kan vel seies på en måte å forholde sig til Gud, sant? For de er veldig ivrige på å motbevise at han finnes. Ja. Sett. Det finns flere sånne historier i Salem der eller menigheten jeg leder at det er folk har kommet innom og så har jeg spurt om historien deres og de har begynt å gå, gå i salen og historien er nei, ikke, jeg, jeg var egentlig når bestemor tog mig opp på fanget og bar for mig når jeg var lite barn og fortalte om Jesus etter det har jeg trodd men, men altså livet har jo ikke alltid stått i stilholdt på seg eller det vil si at de har ikke levd ut den troen Men nu var det på tide att ta tak i den troen för det känner jag att det är er riktigt så så det har skett alltså flera personer som har haft nästan samma historia där liksom jag har alltid haft barnetro men nu känner jag att det är er på tide att ta tak i det. Men så har du det med barnetro och så har du då eh nu är er kanske liksom karikerat här men men barnetro det är er, hvis du tänker barnskola så är er det de första åren där kanske barnhage. Och så har du då kristne som överlever i menighetsnorges inte förlater menigheten. Vad gör dock som ledare och eh, du även som journalist i en kristen mediebedrift för för en vill ju inte ha såna skillnader men men allikevel så är er det såna skillnader. Ja alltså i dagen så har vi har vi två tre tester på sakerna av oss. Nej, det är hedningtesten. Lite sån upolerat då för vi 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 klart vi skriver ju massa för menigheten här med sånt. Men så är er vi bevisst på att vi inte ska ja, vi ska kunna nå människor som inte är. Er. Det är er ju många som läser dagen som inte har bakgrund från kristen Norge. Så då måste det vara vad ord vi brukar i artiklarna, vad händelser vi hänvisar till liksom och och sånt då. En av de andra testerna är gada mot testen då. Men den det handlar lite om det samma men det handlar också om att skriva precis och kunna förklara vad är er det vi snackar om ganska chapt sånt och sånt vill jag tro att man tänker i, I menigheter och att man tänker att man ska tala på en måte som inte får en inte kristen eller en en kyrkefremme till för sig dum da. det är er egentligen lite så kommer du in i en sammanhang där folk snackar och 40 procent av det de säger det känner du inte för att du känner inte referensen då följer du lite utanför Så det har ju har ju är er det ju lite sån vi tänker. 
Ja, jeg tenker det er jo en bibelstanke med med at når når utforstående kommer inn, så skal de kunne forstå hva som sker og kunne erkjenne at her sker det noe som som er litt utenom det vanlige. At en skal ikke bruke et språk som ikke er forståelig. Nå, I Bibelen, 1. Korinther 14, står det om tunge tale, men jeg tenker at det er et prinsipp som gjelder kanonspråk også, som en bruker ofte i noen menigheter. Så å snakke et språk som er forståelig, som utfordrer tanke, Och intellekt, det tror jag är er ett kall eller en mening med gudstjänsten. Men många människor fortäller om att det de hörte på bedhuset eller i kyrkan, det var regler, det var lov, alltså vad är er rätt och galt och dom. Och det har gjort att detta blev vanskelig. Har har det ett poäng? Ja, ja. Ja, absolut. För det att det har blivit uppfattat så. Och då och när folk går runt och tänker det så så har er klart de har ett poäng då. Det är er det ju ingen tvivel om. Så är er ju man kan laga hypoteser om varför det har skett och så vidare och men ja, men du, det, det, du kan se det på demografin i menigheter och du ska alltså i i enkelte traditioner så ska det ju leta ganska länge för det finner folk som är er runt sån 60 65 år och uh, de fick nog för det att när de var unge så fick det göra att uh, inte spela långtår, inte spela trummor och det är er grejt och så fick det okej, tack för oss. Då orkar man inte detta. Uh, så så jag tänker det, det var ju på något kanske en hållning uh, eller en tanke om vad som var riktig kultur på Bedus för som på något gjorde att folk valde att säga si tack för oss. Jag var det för eller har det alltid varit men det är er bara det att en flötta kan som har huvudfokuset som en eh, syster er rätt och galt. Ja, det kan gå där. Det är er en eh, viktig spörsman. Ja, så jag tänker att jag tänker sån att det vill alltid vara något i kristendomen som fungerar exkluderande. Eh, men så är er det något som är er en som handlar om trua, som handlar evangeliet, som som handlar om då som stiller folk på valg mm. som Jesus som stammer rätt från Jesus för att han stilte folk på valg. Eh, han han hade ett budskap som kom som du kunde ta stilling till. Du kunde följa han eller du kunde låta vara. Och mm. han accepterade folk att okay, du vill inte följa grejt liksom. Du vill följa grejt kom. Mm. Sant? Så det är er något där som fungerar stånd men så är er ju det allt det andra som blir som egentligen kommer ut av att man önskar hålla fast på något, något gott, men så håller man fast på mer. Mm. Så stivnar det så blir det en kultur och den måste du antingen acceptera eller inte sant. Och då vill nog säkert vara där. Säkert i Bölgedalen typ är då. Alltså men nog är det nog tänk vart tid tänker. Ja, i bibeln så står det ju om fariser alltså Jesus snackade massor med och som det var på mode de andliga ledarna och de som skulle passa på eh, folket att de levde rätt och nu känner jag historien så gott men, men Jesus tog ju ett uppgift med det här men men folk ellers var ju vanta det och förhållit sig till det och trodde på det och så kom Jesus och sa att nej då kommer jag köra på en lite annan måte det då blev ju dig självklart inte så begeistrad för detta här och lurte på är er det rätt det Jesus höll på med och och blev rädd för det som dig hade hållit på med i många många år 100 år. Jag ser ju likheter i i kristen Norge och att eh hvis en kommer och säger att invändvis kanske inte är er rätt så så är er det ju en kultur 
som du rockar med du du rockar med eh, kanske eh, alltså rätt och slett trua till kristna är er kristna I, I Norge idag lik, liknar de mer på fariserarna än det med egentligen lika och inrama ja alltså ett jag ser liksom människa i fariserarna det det hoppas jag är er rätt <laughs> men den har ju i kristna sammanhang snackat om fariserarna som någon andra oss. Ja ja ja. Ja det var er väldigt lätt för sant men jag jag känner mig igen i den här för att du har något som är er väldigt värdefullt sant. Och det är er klart att för oss som tror så Israels folk de var ju gitt något helt unikt sant. De var gitt inte bara att vara Guds utvalda folk men de var gitt ett löfte om att all hela alla nationer skulle bli välsignade genom dig så de måste ta vara på Guds uppenbarelsen sant och och så har du då och så och så kommer Och så går åren och så lever vi på en viss måte och så kommer nog att utfordra det sånt. Och så tror jag det med alla människor att när något kommer och utfordrar det som du på något har etablerat så så är er det lätt för att føle sig angrepet sånt. Så jag tänker att det är er mänskligt. Men men så på den måten så tänker jag ja, vi ligger nöligt på de tror jag i kristna sammanhang som i andra sammanhang. Mm. Eh, när något kommer och utfordrar så blir det vanskligt sånt. Så, så jeg tror vi har lite av det, ja. Det tror jeg. Og at det trengs å utfordres. Og, og det er jo, vi snakket om frelst her i stedet, sant? Det har kommet mange sånne utfordringer mot uh, kristendommen som kan ha ført positive ting med sig. da. Jeg har tenkt faktisk en god del på dette de siste ukene. Litt, litt med selvstudie, hva jeg har drivet på å lese og litt sånne ting også. Men jeg tror kulturen i kristne menigheter er viktigere enn det vi egentlig tror och kanske och kanske viktigare med ja men för du kan ha en lärare eh, som säger detta tror man på du kan skriva det på nettsida detta detta tror man på og det kan se fint och flott och riktigt ut och så kan folk komma in i menigheten och så kan säga si, ja men vi ser det inte eh dock säger att alla är er välkomna dock säger liksom att det nådde er för alla och sånt men vi ser inte det i kulturen dockas ergo så blir det dissonans och då blir det nog här som inte stämmer Så jag tror att eh, visst den ska vara en bibeltro menighet. Ja, så innebär det att vara bibeltro mot mot det som bibeln säger, men det eh, ger ju egentligen att eh, du må eh, på något eh, det er lika mycket att vara bibeltro och ta emot eh, fattige och eh, på något ta emot alla. Ehm och så så jag tror att en bibeltro handlar inte bara om lära, men det handlar om kultur. Eh, du må på att du kanske håller fram den ene sidan och säger med bibeltro, visst den inte lever det ut. Mm. det är er ju nog Jakob säger att visst du ser en fattig och ger något till han så kan jag hjälpa dig. Alltså du har goda tankar men inte hjälpa han så. Man säger det på en väldigt fin måte. Han säger liksom visst du visst det kommer en till liksom är er i nöd sant och du säger liksom var väl signa och så sen han går sant. Alla kanske säger att det ska be för dig alla prova signan liksom och så gör du ingenting sant. Så säger Jakob att det är er ju det är er helt meningslöst på något sätt. Mm. Visst inte du bryr dig. Alltså, visst du bryr dig så hjälper du ju man. Så så tror jag alltså rätt lärare och fel kultur. Det är rätt och slett alltså det, det förvånar. Men rätt lärare och en evangelisk kultur där han faktiskt tar emot varandra, är er varm mot varandra, tillger varandra och är er öppen. Det är er vanskligt. Og det, det betyder at kirka hele tiden må leve i omvendelse faktisk og ransakelse. Men da, da treffer du en nerve som jeg tror folk känner at her er det godt å være. Her, er det, her, her kan jeg være sant menneske, og, og jeg får lov til att trø feil, og det er nåd allikevel. Men det, 
behovet för att säga si att med bibeltru Eh, med det så säger ju också att andra inte är er det. Eh, så på något sätt sätter sig själv lite sån med i pröva önskar göra rätt. Och så säger som sig uppfattar och då sätter en list och så högt att den egentligen inte går och hoppa över. Ja, ja, ja kanske. <laughs> och vara bibeltro handlar ju först och främst om att tro på på budskapet som Jesus kommer tänker jag då att det handlar om att tro på evangeliet. Och då är er ju utgångspunkten att vi tror att vi är er ett fällesskap av människor som tränger hjälp. Tänker sånt sånt jag på då. Mm. Vi är er på något ett fällesskap av människor som har hållit på och druckna. Man som har blivit dradd upp att höra en och sig som inte drar i men öronen då. <laughs> sant? Det är er utgångspunkten, visst man ska vara bibeltro, sant? Och i den grad då när vi då försöker följa Jesus snike sig in en kultur om att vi är er egentligen okej, okay, vi är er egentligen bra och så blir vi bättre och bättre och så blir vi förnöjd. Det är er ju jättefarligt. Det tänker jag inte är er att vara tru mot bibelns sin fortelling då. Det är er en motkultur mot det som du Kristian sagt om dessa som är er 60, 65 år som upplevde att en aldrig var god nok en var alltid regler och lovar regler en skulle hålla och vi sitter en reglerna var tydliga och så lagt en ändå flera så gjorde att du skulle vara sån och sån för att vara en kristen. Nu är er det blivit att du ska tro och det ska på något sätt vara så när bibeln som möjligt istället för. Och på den måten är det vanskligt för för det är er ju inte så enkelt alltid att sluka allt som står i bibeln. Och det ska väl kanske inte göra det heller. Man ska ställa frågor. Ja, det är er ju synd att ställa frågor. Uh, og hvis Bibelen er sannhet så, så skal jo et spørsmål egentlig bare gjøre tilliten sterkere så det er jo en, en, en ting som man skal ønske velkommen men uh, ikke om jeg har svart på det om det er på en måte motkultur ikke om jeg kjenner på en måte den pendelsvingingen og så godt at jeg kan si det men, uh, mm. er dere for unge til, til å, å fått med dere hvordan det var med alle disse lover og reglene? <laughs> Nei, altså loven og reglene og uh tanken om att kristendomen handlar om regler den lever ju fortsatt där ute. Jag var med på en sån grillen kristen arrangemang på vidaregående skola här och hörte på frågorna att det är er ingen tvivel om att man tänker att kristendomen handlar om att följa regler. Det, den lever. Så Men hur tänker du när folk snackar sån eh för dock har ju sån så att säga en annan upplevelse än det Mm. Eh, när folk säger att bibeln det handlar om sån och sån ska du leva och sån och sån ska ska livet ditt vär. Och så ska du tro. Mm. Ja, nej då är er det ju på något en eh, någon med som har kommunicerat fel. Eh, för all, allra först allra främst så är er ju på något evangeliet alltså det som egentligen är er Guds kraft till frälsa. Alltså själva evangeliet det är er ju hela bibeln evangeliet är er, eh, ett budskap som är er en del av bibeln men men det är er inte det är er allt eh, evangeliet är er inte goda råd evangeliet är er inte en måte att leva livet på evangeliet är er inte krav till hur du ska tro men evangeliet är er ett budskap om vad Jesus har gjort i historien och eh, den när man läser Paulus i första korinthierbrevet 15 beskriver evangeliet och säger liksom att detta kunde jag för dock detta evangeliet som dock har dock fäkte, dock trodde på det, dock står på det nå och en gång ska det bli frälst på det. Så liksom det är er, det er fortid, det er nåtid och det er framtid. 
det er alltid det kristne livet. Og når han beskriver det, så säger han at eh, det var Jesus som døde for deres synd efter skriftene. Han blev begravet, og han stod opp igen og han viste sig for en vittner. Det er evangeliet. Så Martin Lloyd Jones har en sånn bild om at evangeliet er Når det er krig mellan to byer i antikken, så var det jo kvinner og barn og syke og äldre, de var igen i byen, og de visste ikke som skedde, men det var krig ute på krigsmarken. Og hvis byen tappte, så kom det et bud med råd, og sa, ok, vi tappte, nå må vi, dette må vi gjøre, nå må vi stenge porten, vi må ha buskyttere her og her og her og her, vi må leve sånn, eller vi må bare legge oss helt flat for fienden, de kommer til å ta oss uansett. Så kom de med rådgivere. Men når de vant, så kom de med evangelier, så gode nyheter, og det, det budet er evangeliet. De kom bare med, med vant, la oss leve i seieren. That's it. Og så gjorde det implikationer. ok, med vant, da kan vi jo begynne å leve som i seieren. Eh, og, det, og det der, på en måte, evangeliet er helt tydelig i Bibelen, så er at det er budskapet om at vi er frelst, og det budskapet, når det får komme inn til oss, og mer far at det gäller faktisk mig, så begynner det å skape noe i oss. Det begynner å skape en sånn, et nytt liv, en en annan vilje och det uppdrar oss till att säga si nej till det ogudliga alltså till till såna ting som jag har lyst till av så så det är er något med räckföljen här att det allra första med må förmedla är er att evangeliet är er något som sker utanför oss själva den historia som har skett men med var inte en del av den historien med död inte med spelsbegravda med blev inte uppsatt för de döda men det var Jesus som gjorde det för oss Och så efter det så man börjar och förklara men hur ser det ut i vårt liv? Hur har det hva har det att säga si för mitt äktenskap? Vad har det att säga si för min ekonomi? Vad har det att säga si för mitt arbete? Så jag tror att man måste bli flinkare på att få säga si att detta evangelie det gör nog med oss, det ser oss ger oss en ny identitet som Guds barn. Och därför så kan man börja och lydighet är lydighet är något med må, lydighet är er något med gör ut från en identitet som har fått i evangeliet. När du säger det sån Och så är er det så otroligt många människor som inte har den upplevelsen. Kan vi ge med det? Är er det upp till en kvar och förkynna som sen tänker eller har med ett ansvar som medkristna om att säga si att detta här detta går till längre. Men någon med verkligen skör det sånt så. Mm. Men ja, jag tror grunden att många inte ser det sånt för att det ligger helt intuitivt för oss att man ska få tjäna något. Altså, det är er mänskligt. När man när man får en tjänst så är er det som sörning man gör något igen, sant? Det ligger helt 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 i duvet för oss att att nåde det är er en en mänsklig eh, egenskap. Eh, altså med, med helt bara från skapelsen av eller från naturen av i alla fall. Så en sån ja, jag måste göra något igen. Altså hvis vi ska få detta som jag får tjäna det. Det är er liksom det er vårt vårt världsbild eller vårt vårt tankemönster, vårt paradigma att jobba ut som människor. Så budskap må jo forsynnes som nettopp det, det er et helt nytt paradigme. Eh, så, så jeg tenker at det er naturlig at folk ikke har sett det og ikke ser det, og vi som forsynner, vi må forsynne det riktig, og så er vi avhengig selvfølgelig av, av Helions hjelp som, som øvrigvis mennesker om at oh, faktisk så er det et nytt paradigme, det er nåde. Eh, og, ja, så. Men hva tenker dere om at dere sitter på et sånt budskap, eh, og som er så mot radikalt i i samhället vårt idag som ordet nå det är er. och så förlåta människa menigheter 70 % förlåta menigheter kanske inte tror och sånsett men alltså väldigt många förlåt och eh menigheter och säger nej till tro vi är på grund av att 
en inte fick upplevelsen av att jag kunde vara mig själv. Ja. Här kan du säga si, du ser ju allerede i alltså helt alltså i bibeln i den första tiden att Jesus och när Jesus och gick runt sånt och att människor tar olika val då i, I möte med evangeliet. Eh, någon syns det var vanskligt att tro när de såg Jesus upprest från de döda. Sant så det visar mot en realism i om folk vill tro eller inte sant. Så och det er, men men det är er ju när folk faktiskt blir stilt över för evangeliet sant? men så har ju då folk som kanske missar tror på grund av vår inkompetens sant altså, det är er ju lite er vi är er, sant men då också tänker jag att ja men okej okay, vad är er det vi tror jo vi tror att vi jag är er ett människa som är er, er felbarlig och som men som är er blivit upprest då och eh, då tänker jag att då då må jag och vara lite snill med mig själv <laughs> och kunna säga si att ja men okej okay, Eh, det kvile ikke på gjerninger for min del heller eh, og ha litt slakk men, men samtidig la det utfordre mig tilbake igen til at, okay, hva, altså at hva er det jeg forkynner hva er det jeg formidler hva er det jeg lever ut mm. eh, og, og forsøke å spise evangeliet på nytt igen <laughs> og la det få prege meg så, så mm. vi må jo samtidig være det, det, må være, det må utfordre oss til å være radikale på evangeliet men samtidigt så kan ni ju vi liksom slå oss själva i hodet med statistiken heller tänker jag då. Vi blir inte gode människor av det tänker jag. Men så fascinerande han många förlåt förlot Jesus också när han sa någonting alltså förlot folk och så spurte Jesus till sist bland vill dock gå fram mig. Och så sa Peter men men hur ska mig gå? Och jag tänkte det är er ju liksom det spör folk hur ska det egentligen gå? Och jag tror kanske med må bli upp flinke på förmedla att kyrka är er inte frälsaren. Alltså det är er ju menighet med och med och med Guds barn men med och helbarliga människor men med ett fällskap av folk som faktiskt ja med mormän och med 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 på ny liksom lyfta blicken och se på evangeliet på Jesus. Men men det det vill säga si till folk som visst någon som lyssnar på som har förlatt menighet men kyrka är er inte räddningen. Men det är er ett fällskap av folk som har sett att Jesus er redningen och som hela tiden igen må inse att oj det var visst inte detta fällskap men det var Jesus igen som man lever i omvändelse samman och se nej men man lyfter blicken på Jesus igen. Jag ska inte hänvisa för i bok men kun titeln på i bok eh jag förbi den och jag måste bara köpa den för för titeln sa något till mig som som jag kanske inte um, Det är er en amerikansk pastor som har skrivit bok hon heter Nadja Boltsweber och har skrivit en bok som heter Och Gud i feil folk. Eh det då tänkte jag hm. Är det egentligen det vi snackar om nu? Att vi må pröva att se Gud i feil folk. Ja, spännande. Ja, alltså tänker är det denna titeln där kan i alla fall slå två vägar sånt att att vi må försöka och när vi ser att människa er, som när man ser på gator eller kommer in i kyrkan så må vi se se att Gud är er i där människa där. Eh, samtidigt så är er det en fara för att eh människa får växla en kristen där med Gud och se och få ett helt fel bild och kanske förlåta tro för att kristen är där en fejle sånt. 
Men i mitt huvud gick det två i alla fall den titeln. Ja. Jag vet inte om det var någon av de du. Nej, alltså jag tänker mest på det här att med alltså med lag och en sån definition av sån ska kristne vara. Eh, och så ja. bör kristne vara. Alltså då har alla så här som har varit inom några lovar regler sån och sån ska vara. Men men Gud är er så mycket rausare än det med människor gör så. Mm. Ja, helt klart. En ärlig kristen som känner sig själv som någonlunda vill ju tänka att Gud måste vara ofattlig raus som kan mm. som kan älska mig då. Eh, på trots av eh, alla mina fel och sånt som jag är. Er. Så eh, man man vi missar ju kanske fort av syn i möte med våra medmänniskor, vet inte. Är det lite sånt med mål eh liven våra så att någon fel alltså att med liksom du tåler väldigt få fel för du blir på något dömt och dömer oss själv. Eller är er rausen med varandra? Är er kristna rausen med varandra? Det kan svara på tomater. Vi ska svara som människa. nej, med er rausen nog med varandra. Men kan vara för säg för stränga med varandra. Vi ska svara med Jesu Jesu ord. Så tänker jag att det är er annorledes när han säger Paul säger det finns ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus och det det engelska ordet är er condemnation. Eh, og du kan se för dig en byggning som må fraflyttas för att den är er kondemnerad det är er någon skada på en som är er så farlig. Eh, att den fraflyttas och säger en någon kommer i alla fall sätta sån sikt på inte gå in den är er kondemnerad ingen kan bo här ingen må være här. Men så är er Jesus säger det det är er ingen som ingen människa är er kondemnerad i hus jeg kan ta boligen i. Eh, Ja, det med övers med övers på liknande av Jesus där. Så då var väsnet kom oss. Ja, väsnet. Jag vet inte vem som kommer och kondemnerar en byggning då. Det var för lite väsnet. Byetaten, etat ett en land etat. Sån går det när en kanske läser för massiv bibeln och inte läser andra. Ja, men du, det är er nydligt vet du, vi satt faktiskt akkurat igår med medelsbordet. Och så det var hos mine, min mina föräldrar och så tog en av gutten mina på 20 år upp en sån box med bibelvers då. Och så läste han akkurat där där. Och så spörte han, ja men vad betyder det liksom? Fördömelse. Vad är er det för något? Det är er ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. Och det var det var ju självklart lite svårt att förklara för en 20-åring och en 10-åring. Men samtidigt väldigt fint då. Och det är er, så där så du säger Christian, alltså det är er liksom av och till så kan någon säga si till dig, nej du är er, du är er inte du är er en tulling, du är er inte värd något, du är er liksom ja, du är er bara på mode du du fungerar inte du är er helt utanför liksom sant men vi som tror på Jesus och som har låtit han få lov till att flytta in i livet vårt, det är er ingen som kan säga det till oss även om vi är er något galt även om vi har en byggning som har någon knuste fönster eller dålig struktur så har liksom Jesus sagt att nej jag jag tar ansvar här liksom ingen kan säga si att du är er inte bra nog så det är er en nydlig stund <laughs> Med de ordene så tror jeg kanskje vi må gå mot avslutning her. Eh, men eh, Christian Lilleheim, du eh, legger pastortitlen eh, på hyllo. Ja, legger, jeg har jo hverken snipp eller stola eller alfa Kets. eller noen som pastor og alle ting. Men, eh. men er ikke du litt ungt å legge pastoren på hyllo? Jo, legger pastoren på hyllo, og så henter jeg fra en bibellæreren. <laughs> ja, nei, jeg skal gi mig som pastor, ja, i... Eh, i Salem. 
Jag fortsätter som frivillig. men jag ska börja arbeta som bibellärare på Bildøy bibelskole på Bildøy. Så är er det liksom inte pastor journalisten längre då eller så. Är det på mig också så sker med denna podcast ja. Men men bibel du ska jobba kun med bibel och eh, och fortälla om bibel till kan kan har du att fortälla som eh, har du något att fortälla som ingen andra eh, Eller vill du jenta det som andra snackar om när de snackar om bibeln? Ja, det var det då. Nej, jag har ju egentligen något att fortälla dig. Det men jag har jag tror jag har en utrustning och en gave till att fortälla vad som står i bibeln på en måte som kan vara förståelig för ungdomar i den åldern. Men vill du ta med dig något av de inspel du har fått dig från till denna podcasten här i för människor som kanske syns det är er vanskligt med kristne miljö och menigheter. Ja, det märker jag allredig. Alltså det märker jag både försynelsmin och i källsorg och i samtal med andra att allredig så har ju detta påverkat mig det att höra historier och få inspel och få bli liksom verkligen tänka lite på dessa ting här och gjort att du formulerar dig lite annorlunda och på något sätt har eh blivit lite form av det. Det är er absolut något jag tar med mig. Ja, jag tror du kommer till en jättejobb Christian. Där med sig. Jag är er så glad för att jag är er så glad för att du sticker från salen men <laughs> väldigt glad för att du är er där på bilder alltså. För det är er massa flott. Jag har varit inom bilder i ämbetets med för och så massa flott ungdom som har framtid föran sig och som kan då bli utrustade till att dela evangeliet och inte dela den kristen kulturen som är er, som inte egentligen delar pakken mm. Så det här kommer jag vill bara köra på. Ja, det ska jag. <laughs> Lycka till. Tack för det. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail? Brukadresso podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.